0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。小老弟这个家伙啊，特别特别的不仗义，赶着个假期舍我和大家而不顾，跑出去玩了啊！这期节目呢，就由我自己来给大家说说啊，这一期我们将说说韦德。在说韦德之前呢，我们先来看看上周过后 NBA 东西部的一个排名情况。在西部方面，勇士依旧是排名第一，第二名是掘金，第三名是火箭，第四名是开拓者，第五名是爵士，第六名是快船，第七名是雷霆，第八名是马刺。到目前为止啊，雷霆领先马刺只有 0.5 个胜场，这看来韦少的场均三双依旧没有带领球队太大的改变，是吧？东部方面呢，雄鹿依旧是高居榜首，第二名是猛龙，第三名是七六人，第四名是凯尔特人，第五名是步行者，第六名是篮网，第七名是魔术，第八名是活塞。热火呢，现在是排名第九位，他们与排名第八位的活塞有一个胜场差的差距。在常规赛还剩下最后一周的情况下，从赛程上来讲，活塞的赛程比较的热火要相对容易一点。他们除了黄蜂稍微难缠一点，剩下的灰熊和尼克斯对于活塞应该说是不足为惧的。但是热火呢，本赛季的最后三场球难度就有点大了啊！分别是4月8号客场挑战猛龙， 1 0号主场迎战七六人。从本赛季的一个交手情况来看，热火对阵猛龙是三战全负，对阵七六人是两战全负。对阵篮网呢，稍微好一点是两胜一负，但偏偏呢，跟篮网这场比赛放在了最后一场。如果热火不能克制猛龙和七六人的话，那么他们的季后赛梦想就真的破灭了。也就是说，搞不好。韦大爷的职业生涯也就剩下最后三场球了。当然了啊，我觉得对于韦德来说，本赛季的成绩好坏已经没有什么太大的影响了。首先，巅峰时的韦德是联盟中的大杀器。你说这骚气的穿花蝴蝶步、闪电般的突破速度、精准的中距离套头，关键时刻的大心脏。这已经足够的去说明韦德的伟大了。即便就拿本赛季来说，韦德这一赛季也是一个非常伟大的赛季。本赛季韦德场均出场是 25.8 分钟，打了69场比赛，场均贡献 14.6 分、4.1 一次助攻和 3.9 个篮板。韦德的伟大已经不需要我们再去用球场上的辉煌去复述了。所以呢，我决定换一个视角来看看韦德为什么被大家所喜欢。首先啊，跟很多球员一样，韦德也是从贫民窟长大的孩子。1982年1月17号呢，韦德出生在芝加哥的南部，妈妈叫 JoLinda。和很多美国城市一样，南区往往是一个藏污纳垢的地方，而且芝加哥还是美国犯罪率很高的一个城市，帮派林立。估计大家从不少老美的电影里，经常能看到美国人描述的贫民区有多么的可怕。但是呢，在查阅了韦德的幼年经历后呢，我实在是有点感叹啊，韦德能成为这么一个优秀的人，真是太不容易了啊！韦德的妈妈乔琳达在他十八岁的时候呢，就已经有了两个孩子。韦德出生后四个月大的时候，老韦德就跟老婆分居了，韦德跟着妈妈和外婆一起生活。韦德的妈妈呢，不知道是混道上呢，还是迫于生计，开始在当地贩毒了。这个严格意义上的来讲啊。韦德老妈的水准，只是美国大片里的那种街头小混混，不然家里也不会那么穷。当然啊，他老妈也自然的在这种环境下成了瘾君子。记得 ESPN 早期呢对韦德做了一个访谈，韦德在这个访谈中就聊到，他在很小的时候就看到了家里边扔了很多瘾君子用的东西，在六岁的时候呢目睹了多次警察持枪去家里面抓他妈妈，直到韦德八岁的时候他才搬到了父亲家住，暂时脱离了那个丧心病狂的老妈。为什么说他老妈丧心病狂呢？因为当时他已经完全不管韦德了，穷得叮当乱响的。乔琳达，为了吸毒，自愿去给毒贩去当测试员。估计很多人都很难想象，一个孩子在八岁前，在如此的环境下成长并有了认知，居然还没有误入歧途。这当中，我觉得除了韦德父亲的帮助外，啊，这个孩子也确实需要一定的运气或者天赋。这是什么天赋呢？就是与生俱来的好人天赋，因为在 NBA 有很多出身跟韦德一样的球员，他们在来到 NBA 之前，甚至在 NBA 取得成就、摆脱贫困之后，并没有告别那些污浊的东西。相反，他们依然故我，放纵自己。有些人呢，肆意挥霍着自己天赋为他们带来的金钱，更有甚者，用吃青春饭赚来的银子去放纵自我，从明星迅速陨落，这当中的例子就不胜枚举了吧。但看看韦德在拿了大合同之后干了什么，他每年捐献自己百分之十的薪水收入捐献给芝加哥当地的教会，请注意是每年，不是一年哦，也不是哪一年。要知道，韦德生涯最大的合同是2010年与热火签订的6年 1.05 亿合同，而且从07年夏天开始，韦德的年薪一直过千万。直到底薪加盟骑士，大家可以去算一算啊，韦德这么些年一共捐了多少钱出来？这还不算他为禁毒事业和慈善事业动不动就一次性的捐献超过五位数的捐款，这真是一个好人啊！但是聊到这里就不得不说一个欺负老实人的家伙，这就是韦德的前妻西奥沃恩。这个女人呢，和韦德从高中的时候就早恋了，然后大学的时候就同居了，最后她还告了韦德一状，闹到法院。最后敲了韦德不少钱，所以在这里我有必要说明一下啊，听众里如果有正在读高中的朋友，记住千万别早恋，韦大爷就是你们的前车之鉴啊。这个女的按照常理来说，应该是跟韦德同甘苦出来的，毕竟韦德的家境不太好嘛。前面我们介绍过了，韦德在开始打职业篮球之后呢，发了财。我觉得这个女的应该是更懂得去珍惜的，但是这个女的却干了很多龌龊事首先她在外面找了隔壁老王之后。又跑到法院去告韦德对婚姻不忠，这个事儿吧，按照大家都知道的剧情，希奥沃恩最后被揪出了出轨的确凿证据，并且被证明是发生在他告韦德之前的。在这个事儿上啊，我们远赴他乡的小小弟实在是闲得无聊，去八卦了一下韦德与现任妻子尤尼恩认识的时间，什么时候呢？ 2007年，而韦德与前妻走法律程序是2008年就开始了。从小老弟的这份调查数据上来看，我觉得这中间是不是有什么其他的故事呢？但是考虑到后来韦德前期爆出的那些负面新闻啊，什么偷自己老公钱啦、卷钱跑了什么的，感觉这也很正常啊。用小老弟的话说，首先韦德前妻肯定不是什么好人，感情本来就破裂了。再比比模特兼演员的尤尼恩，这肯定是没法比啊，所以还是离了吧。官司11年打完， 1 3年韦德和尤尼恩订婚，所以。这个东西没毛病啊。至于韦德的前妻，他让韦大爷赔了不少钱。每月韦德要向前妻支付 2.5 万美元的生活费和1万美元的出行费，这还不算他分走的韦德的家产。所以在这里，我有必要再强调一下啊，年轻的朋友们千万别早恋。至于韦德是否出轨、是否对前妻不好的这个八卦，其实有很多啊。小老弟这个家伙呢，也扒出了不少东西。看完之后对我说了一句话：“这个人会不会干这种事儿，咱们不知道。但从他如何对待自己的父亲和孩子，我们应该能猜到啊。所以，我们得出了一个结论：希尔文恩应该就是个 bitch， 韦大爷肯定是个好男人。所以我们不相信一个在如此恶劣环境下成长起来的球星，一个常年坚持做慈善的人会去干那些偷鸡摸狗的事说完了这些家长里短的东西呢，咱们把目光重新回到韦德的 NBA 生涯。很多人现在对韦德的巅峰期肯定还停留在热火三巨头时期。当然啊，在当时，热火是联盟中最具统治力的球队，这支球队拥有当时最优秀的三位球星以及一批相当出色的球员。当年的两连冠也给球迷留下了很多的回忆。说句得罪人的话，即使强如之后的勇士，如果没有集齐四巨头的话，可能两连冠也是个非常困难的事儿。所以，我们不要去非议热火当时所谓的这个抱团说啊。但很多朋友们可能随着时间渐渐忘却了韦德出道季巅峰的职业生涯。韦德2003年第五顺位被热火选中，当年便带领球队重新杀回了季后赛，而且杀入了第二轮。当时热火队中的顶梁柱除了韦德之外，也就是年轻人艾迪琼斯和后来有左手魔术师美运的拉马尔奥多姆。韦德职业生涯的第二年非常的幸运啊，他遇上了湖人 OK 组合的解体。大鲨鱼奥尼尔这个联盟近二十年最具统治力的中锋加盟了热火。0 4到零五赛季的热火在得到了奥尼尔之后呢，以59胜东部第一的成绩杀进了东部的决赛。但很遗憾，韦德在东决的第五战的时候受伤了，影响了胜负的天平。虽然热火在第五场的天王山之战取胜，但活塞趁势在韦德缺战的第六场比赛中将这个大比分给扳平了，并最终战胜热火，进入到最后的总决赛。很多球迷在之后的一两年之内一直都在讨论，如果说当时韦德没有受伤，热火能否在总决赛中与当时强盛的马刺一交高下？但是很遗憾啊，竞技体育是没有如果的。在看到韦德有伤在身的情况下，仍然在东决第七场有出场43分钟得到20分的表现。虽然开始走下坡路，但依然是联盟第一中锋的奥尼尔发誓要在次年要为自己的这位小兄弟。带来总冠军。零六赛季的奥尼尔放下了自己的身段，开始全力辅佐韦德，同时球队引进了安托万·沃克。詹姆斯·波西以及佩顿和杰森·威廉姆斯等球星，热火首次杀入了总决赛。面对当时如日中天的德克·诺维斯基啊，热火在输掉前两场球的不利局面下，连扳四场，成功问鼎总冠军。在这一年总决赛里面，韦德打出了场均 34.7 分的疯狂表现，加冕总决赛 MVP。试问一下啊，现在有哪些球星能够做到在总决赛当中有如此表现的呢？而这。只是韦德的第三个 NBA 赛季，他连新秀合同都还没结束呢。但是说到这里呢，就有必要去提一下帕特莱利这个老流氓啊。平心而论，莱利是 NBA 历史上的一个功勋教练，在热火夺冠的这个赛季，莱利一看形势大好，半路找了个油头，炒了热火当时的主教练，自己披挂上阵，拿了一个总冠军。这个东西吧，我们一致认为莱利是太不要脸的啊，而且这一直被当做小老弟抨击莱利人品的一个理论依据啊。当然了，听我们节目多的朋友都知道小老弟不待见谁啊，在小老弟的眼里，韦德就是当年热火两连冠时期的唯一大腿，是吧？但是我妈就比较实事求是了，认为热火两连冠是这支球队以及三个球星共同努力的结果，因为在韦德夺冠后啊，球队的一帮老人开始变得无欲无求。战绩也开始下滑，但韦德在10年迎来了一波强势的队友，人们就不用再说了啊，因为大家都非常熟悉了。但有一点，我跟小老弟都是很认同的，我们认为韦德在06年续约时签三加一的合同，就是为了等待詹姆斯的到来。当时韦德在签约的时候，完全可以选择一个五年的长合同，但是他出人意料的选择了三加一， 1, 即第四年为球员选项的合同。相比较绝大部分 NBA 球星啊，新秀合同后的第二份合同有多么重要，那是不言而喻的。这将影响到一个球星超过百分之五十的职业生涯总收入。你像库里这样的家伙，新秀合同后只签了一个四年四千八百万的合同，第二份长合同直接超过两个亿，碾压了之前合同的总额啊。客观的来说啊，当时热火三巨头的工资是接近持平的。在那个工资帽只有 6,200 万的年代，他们三个人的年薪都只有一千0到1 5 0 0万左右。詹姆斯跟波什的合同是一样的，就是6年 1.1 多一点与韦德一样，拥有第五年提前终止合同的选项以及第六年的球员选项。大家看看10年续约的球星，以老司机为例，即便是牺牲了部分薪金的情况啊，他依然是获得了4年 8,000 万的年薪，而且当时主流的观点都认为独行侠赚大发了。在对比下韦德那一。千四百万左右的年薪，哎，真的是良心价中的良心价啊！但球迷感叹的是，为热火付出了这么多的韦德，职业生涯却一直没有一份与他江湖地位对等的顶薪合同。特别是最近这几年，莱利无情地拒绝了韦德的续约要求，更是让闪电侠的球迷顿足捶胸啊！把当年湖人的两年四千八百万合同搬出来，要求给个说法。但是没办法 ，NBA 就是个生意场。用小老弟的话说，莱利这么做虽然是很绝情，但一点错也没有。不过这家伙紧接着又补了一句：“老韦德替他省的银子，也没见这厮把热火给重建好啊，年年还是这个熊样子。最后还不是厚着脸皮把人家请回来救场？明年韦大爷退役了，看看他去哪儿找折修布。其实仔细想想啊，热火从波什报废、韦德年龄大了之后，确实一直在走下坡路。虽然这几年搞来了怀特塞德、温斯洛、德拉季奇、迪昂、维斯特这些人，但年年也没啥起色。反正我不知道莱利这个号称神算子的家伙这几年在搞什么飞机啊！韦德大爷最后回归热火，上演最后的华尔兹，无疑是对球迷最好的回馈。但我想说，如果曾经的离开没有发生的话，这是否是上天对这位才华横溢的男人更好的馈赠呢？这几年经历了颠沛流离的韦德，在回到热火之后。也确实有了那么一丝沧桑感，他也明白了自己不再是那个曾经的闪电侠了，那个凭自己一己之力就能力挽狂澜的男人。韦德让自己来到了替补席，他用一个多赛季让热火的年轻人明白：当今天你无助的时候，我还在；但即使我还在这里，你们需要用自己的努力去书写热火的未来。好。这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家听我有才哥自己一个人的唠叨啊，不到之处，请大家多多指教。